Tämä on CGIn What's Next podcast. Tässä jaksossa käsitellään sote-muutoksesta selviytymistä ja työn murrosta. CGIn Elina Jyväsjärvi pureutuu teemaan Raahenseudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Marjukka Mannisen sekä talous- ja henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfeltin kanssa. Lisäksi mukana CGIn Harri Juhansson ja Tapani Karttunen. Tervetuloa kuulolle! No niin, aloitetaan tästä meidän paneelikeskusteluvaiheesta ja tarkoitus olisi tosiaan käydä lävitse nyt sitten ikään kuin kolmen vaiheen kautta tätä sotemuutoksen tapahtumista. Ja siihen meillä on tosiaan ollut ilo ja kunnia saada mukaan Raahesta todelliset alan asiantuntijat, runsaasti kokemusta myöskin omaavat asiantuntijat aiemmista sotevaiheista, eli Marjukka ja Mikko kertovat näitä kipupisteitä, mutta myös sitten tietysti hyötyjä ja tavoitteita, mitä tällä sote-muutoksella sitten haetaan, kun, kun askelletaan eteenpäin. Ja tota, jos sitten aloitetaan tuosta suunnittelu- ja valmisteluvaiheen problematiikasta, niistä asioista, mitä tässä kohtaa tarvitsee tehdä, niin tässä vaiheessa luovuttaisin Marjukka ja Mikko teille puheenvuoron, jos haluatte avata hieman niitä, niitä aihepiirejä, jotka nyt sitten askarruttaa juuri tässä vaiheessa, kun tämmöistä isoa muutosta ollaan valmistelemassa. Minkälaisia ajatuksia herää? Joo, kiitoksia. Mä voisin vaikka aloittaa tässä ihan ensimmäisenä, ja taisi olla vähän puhetta, että muutaman sanan sanotaan taustasta, niin tiedätte vähän, että mihin lokeroon näitä meidän jutteluja voi sitten laittaa. Mutta on tosiaan Marjukka Manninen ja mulla on kuntapuolen kokemusta sekä kunnanjohtajana että kunnan kamreerina on, on tuota kauppatieteen maisteri noin niin peruskoulutukseltani ja, ja nyt kuntayhtymän johtajana Raahaseudun hyvinvointikuntayhtymässä. Mutta sitten tämmöistä isommista muutosprosesseista kuntapuolella niin on ollut mukana tuossa Oulun alueen isossa kuntaliitoksessa silloin vuonna 2013, kun sitä tehtiin, ja, ja sitten tuota, nyt oli tuossa edellisen hallituksen maakuntauudistuksessa meidän alueelle, eli Pohjois-Pohjanmaan muutosjohtajana. Eli semmoisesta vinkkeleistä näitä asioita katsotaan, ja jos mä heitän nyt Mikolle, niin Mikko sanoo muutama sana, että kuka siellä on, on tuota toisena juttelijana, ja sitten me mennään itse asiaan. Joo, päivää vaan kaikille. Vaisseveltä Mikko tosiaan Raahisodan hyvinvointikuntayhtymässä taloutta ja henkilöstöä ja tietohallintaa, ja Tuo Marjukka tuossa kuvasikin tätä meidän edellistä yhteistä taivalta, eli Marjukka kun oli muutosjohtaja, niin mä olin sitten tuolla henkilöstövalmistelun puolella, että niin kuin tuossa Elina totesi, niin varmaan jo jonkinlainen näkemys meillä sote-veteraaneilla on, on tästä edessäkin olevasta muutoksesta. Omasta taustasta ihan lyhykäisyydessään niin on, on tota, tehnyt kaksi työuraa ja ensimmäinen niin teollisuuden puolella reilu kymmenen vuotta eri teollisuuden aloissa ja 2011 tulin sitten nykyorganisaatio ja, ja tota, tämän edellisen valmistelun lisäksi on, on ollut mukana nyt tässä hanketyössä sitten liittyen tähän kenties tulevaan ja nyt jo todennäköiseltä näyttävään hyvinvointialueen valmisteluun on, on teemana tämmöinen toimintalähtöinen osaamisperusteinen työvuorosuunnittelu, niin tuota, ehkäpä tämä asia tulee tuossa vielä mainittua, mutta tota, tällä esittelyllä siis Joo, ja nyt jos vähän niin peilaa ehkä tätä tämän hetken tilannetta tämän uudistuksen suhteen ja, ja tietenkin sitä edellistäkin, ja mäkin olen tosiaan tässä uudemmassa versiossa, niin tässä meidän työvaliokunnassa ja, ja vatea meillä nyt kovasti puuhataan ja, ja on sitten siinä, siinä tuota, tulen olemaan mukana. Me ollaan silleen jännässä tilanteessa, että, että tuota, uudistus, jota on tehty vähän laskutavoista riippuen, 
melkein 20 vuotta ja vähintäänkin neljä hallituksen tiimoilta. Ja, ja tuota, kyllähän tämä sellainen uudistus on, että puhutaan tosi isosta asiasta ja tarvitaan niin kuin isompi remontti. Ja, ja nyt sitten tietenkin, kun tämä on aika moniin ihmisten toimintoihin vaikuttava sekä palvelun saajien näkökulmasta että, että sitten myöskin henkilöstön näkökulmasta, ja, ja tuota, tietenkin tämä on vahvasti myöskin poliittinen kysymys ja, ja ehkä tämä vahvasti poliittinen kysymys tekee sen, että sitten tahtoo olla niin, että eri hallitukset ovat aina halunnut siihen, siihen lähteä lähestymään sitten pikkusen eri, eri vinkkelistä ja jos vertaa edellistä, jota katsottiin tosi läheltä ja vertaa tätä, niin, niin kyllä näissä niin tiettyjä hyvin paljonkin samankaltaisuutta on, mutta on myös eroavaisuuksia. Iso eroavaisuus tietenkin tässä on se, että että me puhutaan nyt tällä kertaa niin kuin vain ja ainoastaan soteesta ja, ja sitten pelasta. Ja edellinen maakuntauudistushan oli, oli monialainen, joka toi siihen, niin kuin, jos mahdollista, niin aika paljon vielä lisää liikkuvia osia. Ja siinä oli varsin jännää myös se, että kun oli, oli niin sanotusti ihan peruskuntien työntekijöitä, sitten oli näitä kuntayhtymien työntekijöitä, niin kuin meidänkin alueella on useampi sote-kuntayhtymä, ja, ja sitten oli ihan niin kuin valtion hallinnon työntekijöitä liittyen sitten näihin muihin toimintoihin ja nyt ollaan sitten niin tavallaan vähän tarkemmin rajatusta ja toisaalta myöskin niin jos ajattelee henkilöstöhallinnon näkökulmasta niin edelleenkin meillä on monilta eri aloilta ja monilaista taustoista olevaa henkilöstöä, mutta se niin iso määrä porukkaa on ihan tavallaan kore-sote-työntekijöitä. Ja, ja sillä tavalla niin ehkä pikkusen helpompi näin niin muutoksen läpiviemisen näkökulmasta, mutta että, että kyllähän nämä sote-organisaatiotkin, kun näitä on katsonut sit lähempää, niin poikkeaa hyvin paljon toisista. Eli on, on kyse niin tosi isosta kulttuurisesta muutoksesta ja, ja myöskin niin tavallaan tämmöinen iso muutoshetki pitää pystyä käyttämään myös niin, että, että viedään niin muutakin sitä työn murrosta eteenpäin. No se, miten muutenkin tällä hetkellä ollaan vähän haastavassa tilanteessa ja mielellään ei niin tavallaan sotkisi ainakaan yhtään enempää tai aiheuttaisi yhtään niin enempää hämmennystä kentälle, jossa on juuri sanotaan, että toivottavasti ainakin pikkuhiljaa rauhoittuvaa koronatilanne, mutta että porukka, jota tämä muutos tällä hetkellä koskee, niin on ollut eturivissä puolitoista vuotta hoitamassa niin poikkeusoloja ja edelleenkin niin siinä, siinä kokonaisuudessa. Ja jos ihan mennyt siihen, että miten jos vertaa siihen edelliseen uudistukseen, niin meillä esimerkiksi päästiin siinä edellisessä uudistuksessa siihen vaiheeseen, että meillä oli hyvin vahvasti niin esimiesten kautta vietiin tätä muutosta ja meillä taisi olla, onko Mikko oikeassa vai väärässä, muistanko oikein, niin meillä taisi olla ainakin kaksi settiä, aika isokin määrä esimiehiä koulutettiin tämmöisellä niin useamman useamman tuota, lähijakson jutulla ja, ja siinä me nähtiin kyllä niin kaikista isoimpana hyötynä se, että tämä porukka niin verkostoitu keskenään ja sitä kautta niin päästiin myöskin luomaan semmoista yhteistä ja yhtenevää kulttuuria ja, ja myöskin niin nämä esimiehet koki, koki niin sitä muutoksen viemisen tuen saamista siitä muusta porukasta, niin että se oli niin hyvä ratkaisu. Mut heitä Mikko sulle, sulle katsoit sitä vielä niin kiinteämmin sieltä HR-näkökulmasta sitä edellistä muutosta. Joo, sama, sama oikeastaan johtoteema itselläkin tässä kaikuu. Kyllähän se esimiesten niin kuin, rooli muutostilanteessa tulee, koska sanoa, että Vol 2. korostumaan ja, ja noin niin kuin aiemman henkilöstövalmistelun näkökulmasta niin, niin aika lailla sama perustruktuuri minusta ainakin toistuu. Eli, eli niin kuin tuossa nyt näkyy tämmöisenä minimitasona 
on, on siis se, että palkat tulee maksuun ensimmäisestä päivästä lähtien ja ihmiset edelleenkin ikään kuin sitä arjen työtään jatkaa, niin, niin se enemmän tai vähemmän vanhoissa rooleissa ja se varmaan tuo tähän muutokseen myöskin semmoista turvallisuutta ja, ja kyllähän alkuvaihe Paljolti on informaation kasaamista ensinnäkin siirtyvästä henkilöstöstä. Tietenkin sitten aikanaan, jos tämä yhden työnantajan malli ikään kuin valitaan semmoiseksi, jota, jota lähdetään tavoittelemaan, siis ihan niin tämmöisten ulkoisten tunnusmerkkien kautta yhtenevät työvaatteet ja, ja kulku tai tämmöiset henkilökortit ja niin edelleen, niin se transformi ei varmaan ihan siinä alussa tule toteutumaan, tietenkin riippuen nyt, että paljonko meillä sitä alueella jää todellista valmistautumisaikaa. Mutta joo, tuo esimiesten mukaanotto on, on varmasti se juttu. Ja, ja se, että prosessit on, on tarpeeksi selkeitä ja kevyitä siinä alkuvaiheessa, että nimenomaan se arjen työ, potilasasiakastyö rullaa, niin se, se minusta on niin kuin selkeästi sellainen asia, jota, jota tässä täytyy niin kuin erikseen korostaa. Että, että Tämä meidän sinällään hyvä slogan onnistu ihmisten avulla, niin mä ajattelen sen niin, että se, se ketju menee jotenkin niin päin, että se lähtee asiakkaasta potilaasta ja esimiestyöntekijä noin niin kuin kollektiivina sitten siihen palvelutarpeeseen vastaavat, niin sitten sit meillä on tämä kokonaisuus niin kuin hyvästi kasassa. Hirveän paljon korostetaan. Korostettiin jo niin kuin edellisessä muutoksessa, että kaikista tärkeintä on se, että palkat tulee maksuun päivänä yksi. No, tota, näin on ja, ja järjestelmienkin täytyy sitä, sitä kokonaisuutta vahvasti tukea, että se onnistuu. Ja sitä tietenkin myöskin, että ihmiset on työpaikalla työvuorossa sitä päivästä yksi lähtien. Yhtään väheksymättä sitä, että palkat on tärkeitä ja, ja se, niin kuin myöskin se pätvilli, mikä jos hommat ei toimi siltä osalta ensimmäistä päivästä lähtien, niin on tosi tärkeä juttu. Mutta ensinnäkin, kyllä mä, niin kuin jos näin iso muutosta, joka kuitenkin vaikuttaa, ja, ja kuormittaakin, ja sekin täytyy niin myöntää mun mielestä rehellisesti, niin, niin tota, kun me sellaista muutosta tehdään, niin sitä muutosta pitää tehdä muustakin syystä kuin sen vuoksi, vaan että tehdään muutos. Ja kun pelkästään se, että yhdistetään asioita, niin ei vielä niin välttämättä, tai isompi ei ole, ei ole välttämättä aina kaunista, niin kyllä meillä täytyy olla niin muitakin tavoitteita, ja se ei voi olla ykköstavoite sen onnistumisen näkökulmasta, että palkat on niin päivänä yksi maksettu. Mutta sen takia me niinku tavallaan tehdään myöskin ja järjestelmät pitää olla kunnossa, jotta ne työkalut antaa esimiehille ja johtajille ja myöskin henkilöstölle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen, eli sen uuden haltuunottoon ja, ja myöskin sen niinku muutoksen onnistumiseen ja sitten johtajille ja esimiehille johtamisen onnistumiseen siinä muutoshetkessä, ettei jouduta keskittymään todellakin niihin teknisiin asioihin, että tuliko se palkka vai eikö sitä tullut. Ja, ja tuota, mä pitäisin niin tärkeämpänä vielä ehkä näistä, jotka tuossa listalla on, niin sitä, että ne ihmiset on työpaikalla päivänä yksi. Se on tärkeää, koska me puhutaan kuitenkin niin tässä muutoksessa toiminnoista, että jos ne ei toimi, niin ihmiset voi olla hengenvaarassa. Ja, ja niiden prosessien niin toimiminen on niin todella, todella tärkeää. Ja kun me tiedetään, että, että sote-puolella varsinkin me puhutaan työstä, jota tekee ihmiset ja, ja tuota, työstä, joka perustuu osaamiseen, niin, niin tavallaan pitää löytää sellaiset niin muutoksen johtamisen tavat ja myöskin järjestelmät ja systeemit ja prosessit, jotka antaa niin mahdollisuuden keskittyä olennaiseen. Joo, hyvin, hyvin auki puhuit sen, mitä, mitä lyhyesti kuittasin tuossa, että prosessien täytyy olla kevyitä, 
ja prosessien täytyy olla, olla niin tiedostettuja ja sikäli tietysti esimiehillä näpeissä ja, ja se on se helppous, mikä, mikä mun mielestä pitää myöskin tähän saada sisään kirjoitettua, että, että nämä prosessit, jotka siihenkin asti toki eri organisaatioissa on, on niin soljuneet, niin tekninen toteutus pitää olla, olla niin fiksu, käytännön tekemisen pitää olla, olla moderni, helppo, Onko se sitten mobiilia ja niin edelleen todennäköisesti, ainakin joltain osin, mutta tuota, hyvin pitkälti samoilla linjoilla tähän starttivaiheeseen, että et tuota, selkeys ja, ja totta kai viestinnässä onnistuminen nyt lienee, lienee se itsestäänselvyys, joka on ehkä kuitenkin syytä vielä todeta, mutta että noin niin kuin transitiovaiheen keskeisin asia on, on toisaalta lievittää ehkä niitä huolia ja pelkoja, joita sekä varmaan potilasasiakaskunnassa, mutta myöskin henkilöstön piirissä on, että, että tota, semmoinen niin hallinnan tunne ja, ja siinä viestinnällinen onnistuminen, niin se varmaan takaa meille paremmat edellytykset sitten jatkoa varten. Joo, erittäin hyviä pointteja juurikin tästä suunnittelu- ja valmisteluvaiheen tärkeydestä ja, ja siitä mukava, mukava kuulla myös, että ne aiemmat vaiheet, nämä soten niin sanotut tuotantokaudet, niin on tuonut sitten sellaisia eväitä, joita on pystytty nyt sitten myös tämän uudistuksen valmistelussa hyödyntämään. Ja noi on kanssa aika hyviä toteamuksia, että, että ei riitä pelkästään, että palkat menee maksuun ja ihmiset on työvuoroissa. Ne on toki tärkeitä ja aiheuttaa sitten hurjasti padvilliä, jos näin, näin ei toimita ja jopa potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita, niin kuin Marjukka tuossa totesi. Eli on tämmöisiä tiettyjä niin perusasioita, mitkä tarvii tuossa jo päivänä yksi olla, olla kunnossa. Tuleeko teillä vielä mieleen joitakin sellaisia asioita, jotka jotka tähän niin kuin onnistuneeseen HHGen liittyisi, että mitkä on semmoisia niin juuri tätä Mikon mainitsemaa hallinnan tunnetta lisäävää, kun kuitenkin ollaan niin, kuin niin sanotusti uudessa firmassa töissä jo siellä päivänä yksi, vaikka työtehtävät onkin aika ennallaan, niin siinä on kuitenkin sitten hyvinkin niin kuin eri tahoilta tulleita, tulleita henkilöstöryhmiä ikään kuin saman työnantajan palveluksessa, niin näettekö, että että jotakin vielä sellaista niin kuin tämän onnistuneen H-hetken tämmöistä evästä voisi olla, jotta tämä hallinnan tunne ja, ja se semmoinen niin kuin prosessien helppous ja keveys sekä esimiesten että työntekijöiden vinkkelistä niin olisi siinä heti, heti sitten toiminnan käynnistyessä olemassa. Mielestäni kaksi asiaa, mitä Mikko toisen nostikin tuossa, eli että kyllähän niin kuin aina, aina muutoksen läpivieminen on, on pitkälti viestintää. Ja se on tosi paljon niin kuin, kuuntelua. Ja, ja se on myöskin, niin kuin, että kun on, on kuntasektorilla ja nyt näitä soteharjoituksiakin on tehty tosi paljon, niin nyt olisi tosi, tosi tärkeää, että me käytetään hyödyksi ne, ne tuota, edellisten tuotantokausien viikot, mitä nähtiin, tai ne riskit, mitä nähtiin ja miten niihin varauduttiin. Mutta toisaalta myöskin ne, niin kuin, kyllähän niihinkin tuotantokausiin liittyy onnistumisen hetkiä ja, ja niitä oivalluksia. Ja, ja totta kai niin sille perusoptimistina haluaisi katsoa niin sitä, että, että me pystytään nostamaan ne asiat, että me pystytään myöskin niin viemään eteenpäin niin sitä ajatusta, että, että, että miksi tässä niin kannattaa olla mukana ja, ja miksi tässä kannattaa niin onnistua. Ja meidän pitäisi aina, aina myöskin muistaa, että tämmöisen niin muutoksen, jos, jos, kun sä kysyit sitä, että mikä, mikä olisi ehkä sinä päivänä yksi tai sinä, niin Vähintään paras mittari on, on tämän tyyppisessä muutoksessa, jossa puhutaan niin kriittisistä toiminnoista, on se, että kukaan ei huomaa, että se päivä yksi tuli. Mä voisin ihan lyhyesti vielä, vielä heittää semmoinen asia, mitä, mitä ei ehkä niinkään vielä sivuttu, 
tähän transitioon, niin, niin tekisi mieli puhua niin kuin realistisuudesta. Ja tarkoitan sillä sekä niin kuin aikataulua, jotta sille suunnittelulle jää, jää riittävä aika, mutta myöskin talousarvion realistisuus on, on sellainen asia, jota, jota nostaisin tässä niin kuin erillisenä esiin, koska lähtötilanne on, on varmaan niin kuin monella tapaa uusi joka tapauksessa, niin joidenkin fundamenttien pitää olla, olla sillä paikalla, että kyllä aikataulu ja talouden realiteetit, niin, niin että ne on niin kuin heti alkuvaiheessa näpeissä, niin sen mä tähän lisäisin ehkä vielä yhtenä pointtina. Ja siinä yksi niin kuin mun mielestä tärkeä asia on, että kun näyttää siltä, että, että eri, eri vaiheissa niin, niin näistä uudistuksista ja niiden harjoittelusta, niin, niin tavallaan niin kuin ilman, että, että lait on olemassa, niin sellaista vapaaehtoiselta pohjalta ei synnykö jo, joitakin yhdistymisiä mahdollisesti. Ja, ja tuota, sitä isoa muutosta ei synny ennen kuin laiton voimassa ja sitten lähdetään viemään niin kuin tavallaan toimeen niitä toimenpiteitä ja sitä raamitusta, minkä, minkä tuota, lait antaa. Ja tuota, senkin takia minusta on erittäin tärkeää, että kun me ollaan niin moneen kertaan tavallaan menty ja pistetty kaikki resurssit tähän uudistukseen ja ehkä pysäytetty osittain myöskin sitä, sitä omaa kehitystyötä eri, eri organisaatioissa, mikä on ihan niin kuin tavallaan järkevä ja perusteltua, niin on ollut ihan hyvä tässä, tässä tuota valmistelussa tällä kertaa, että aika monella alueella niin kuin meilläkin odotetaan se, että ensin on lait voimassa ja sitten vasta painetaan kaasua. Totta kai niin ajattelua siihen suuntaan, että mitä sitten, jos niin lait tulee voimaan, niin miten edetään. Ja sitten myöskin sitä, niin mitä Mikko perään kuulutti tuossa, sitä realistista arviota siitä, että mitä, mitä tämä ajallisesti vie. Niin siinä pitäisi olla niin sillä tavalla järki päässä, että, että jos kesällä tulee lait voimaan, tai jos ne tulee syksyllä lait voimaan, niin sitten tehdään se tsekkaus siinä pisteessä, että mikä on se oikea ja järkevä aikataulu, millä tämä saadaan niin fiksusti hoidettua. Ja sitten taas se niin hötkyily niin etunojassa, vaikka totta kai pitää niin ennakoida ja, ja olla niin sillä tavalla niin hereillä, eikä, eikä missään nimessä saa pistää päätä strutsina niin maanpinnan alapuolelle. Mutta että, että kun varsinkin me ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että me ollaan poikkeustilanteessa ja meidän ihmisten niin keskittyminen ja myöskin jaksaminen on tällä hetkellä niin todella yhdessä asiassa ja niin pitääkin olla, että me saadaan tämä, tämä niin iso poikkeustilanne hoidettua ja nimenomaan tämä porukka on sitä avainpeluriporukkaa, jota ilman me ei tätä, tätä niin koronasysteemiä niin pystytä taklaamaan, niin sitten vasta kun lait on voimassa ja sitten painetaan niin täysillä. Ja silloin pitäisi olla myöskin niin tavallaan valmius sitten katsoa paikallisesti, että mitkä on ne tavoitteet, ja mitkä on ne pienemmät stepit, että miten tämä hommaa viedään eteenpäin. Ja harjoitteluja on sen verran paljon, että sitten kun ne otetaan käyttöön, niin me saadaan siitä niin kuin riittävää pohja sille, sille onnistuneelle muutokselle. Joo, toi oli todella hyvä pointti, toi aikatauluasia sote-muutokseen on usein liittynyt tämmöinen niin kuin kiireen tunne, mutta hyvä, hyvä kuulla, että, että tosiaan ne aikaisemmat harjoitukset on varmasti siihenkin tuomassa apuja. Kiireen tunteeseen niin tuota, niin armeijatyyppinen ratkaisu on ollut mielestäni kaikista hassuinta, että meillä ensin on aina hirveä kiire ja sitten me taas odotetaan sitä päätöstä. No just. Ja niin kuin odotetaan sitä päätöstä ja sitten niin tavallaan koko ajan kun aletaan odottamaan ja se maali yhtäkkiä karkaakin ja, ja sitten taas mietitään, että tuleeko ne päätökset joskus myöhemmin. Mutta tämä on tietenkin politiikkaa ja, ja kun me toimitaan julkisella sektorilla, niin, niin tuota, se pitää hyväksyä ja, ja mm. tuota, se tuo tähän niin kuin oman, oman niin kuin sivujuonteensa. Mutta että tosiaan niin tämä ratkaisu, että odotetaan nyt tällä kertaa, että naito oikeasti on niin kuin, päätetty ja antanut sen tietyt, tietyt tota, myöskin niin sen kehikon, missä liikutaan, koska niihinkin todennäköisesti vielä nyt tämänkin jälkeen, nyt vasta perustuslakivaliokunta on todennut, että 
tällä voidaan mennä, että siellä ei ole niin kuin mitään isoja, isoja niin kuin perustuslaillisia kompastuskiviä. Mutta nythän tulee se poliittinen väritys ja ratkaisut. Ja sitten myöskin sotevaliokunnan ratkaisut, niin kuin, jotka osittain on, on tietenkin poliittisiakin, mutta osittain myöskin ihan, ihan niin kuin, tavallaan niin teknisiä ja muita. Ja se voi vielä muuttaa niin kuin sitä, sitä niin kuin uudistuksen tavoitetilaa ja, ja myöskin niitä keinoja, mitä meillä on käytettävissä. Ja, ja senkin takia on viisautta niin katella vähän sitä asiaa. Aivan. Ja se voi niin kuin, tavallaan, mitä ratkaisuja siellä nyt tehdään ja missä vaiheessa lait tulee voimaan, niin, niin se vaikuttaa vahvasti myöskin siihen, että mikä on niin kuin, realistinen aikataulu sitten sille varsinaiselle toiminnan siirrolle. Totta. Joo, toi aikatauluasia on kyllä tärkeä tuossa Nikonkin nostamassa realismi asiassa. Ja sitten tämä, mitä sanoittekin tuosta kehitysvelan syntymisestä ikään kuin, kun odotetaan aina niitä seuraavia päätöksiä, niin, niin se on varmasti kanssa semmoinen asia, että sitten kun saadaan laitettua jalka sinne kaasulle ja mennä, et, mennään eteenpäin, niin sitten myöskin sitä kehitysvelkaa halutaan mahdollisimman nopeasti pienentää. Tämä muutos, mitä Marjukkakin tuossa nosti, että ei muutosta niin muutosten takia, se ei ole niin se riittävä syy tehdä näin, näin suurta muutosta. Niin mitä näkisitte tässä nyt vielä tässä ikään kuin viimeisessä vaiheessa, että sitten kun jalka on ollut kaasulla, transiittio on tehty ja aletaan toimia nyt tässä sitten uudessa rakenteessa ja, ja sote-uudistus on mennyt eteenpäin, niin mitkä on ne semmoiset keskeiset onnistumisen edellytykset, jotta sitten ne varsinaiset muutoksen tavoitteet ja hyödyt todellakin sitten saavutetaan, kun lähdetään menemään eteenpäin. Kyllä, jos, jos ajattelee niin kuin ensinnäkin tämmöistä teknistä juttua, niin, niin tota, ja mi, mi, minkä takia me ehkä tänään ollaan täällä ja, ja mitä mietitään, niin, niin kyllähän meidän pitää niin kuin tämän päivän modernissa organisaatiossa pystyä niin kuin kaikki semmoinen, mikä voidaan automatisoida ja, ja, ja tota, pystytään nostamaan niin sitä automaatioastetta ja, ja käyttämään ehkä jotain niin tekoälyä ja, ja varsinkin niin tiedolla johtamisen pohjat pitää, niin kuin, ei, ei voi olla niin, niin matalla rima, ettei nämä olisi niin sellaisia, mitä voidaan olettaa, että ovat kunnossa. Mutta sitten se iso asia, mikä, mikä on ja, ja mitä tässä niin aika paljon on laskettu, että meidänkin alueella laskettiin edellisessä, edellisessä tuota, uudistuksessa, että vaikka kaikki opiskelupaikat, mitä sotepuolelle on, niin tulisi täyteen ja vaikka, vaikka kaikki valmistus ja vaikka kaikki niin tulisi alalle, niin siitä huolimatta niin, niin tuota, se palvelutarpeen kasvu on niin paljon suuri, että se porukka ei riitä tekemään, joka tarkoittaa sitä, että, että ensinnäkin niin me ei saa yhtään sielua hukata, eli niin meidän täytyy olla niin paljon houkutteleva työnantaja, että myöskin niin nykysukupolvet ja tulevat sukupolvet haluaa ja on palo tehdä niin sote-toimintoja. Ja, ja sitten toisaalta niin meidän pitää pystyä niin suuntaamaan ne rajalliset resurssit, pienenevät ikäluokat oikeisiin asioihin, Eli että, että tehdään niinkö niitä asioita, jotka on vaikuttavia ja tehdään niitä tavoilla, jotka on, on vaikuttavia. Ja kyllähän siihen kuuluu niinku vahvasti myöskin niinku moderni, hyvä johtaminen. Ja niinku jos katsoo nykyisiä valmistuvia ja jo vähän edellistäkin sukupolvia, niin, niin tota, ihmiset haluaa niitä kehittymisen mahdollisuuksia. Toki aina meillä on porukkaa, joka haluaa hyvin turvallista, tuttua latua, mutta sitten kyllä me nähdään paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä tiettyä juttua jonkun aikaa ja sitten haluaa vaihtaa sitä, sitä tuota, työnantajaa tai tapaa, mitä tehdään tai sitä ihan niin omaa uraansa. 
Ja, ja sitten haluaa myöskin, että se työpaikka on sellainen, missä pystyy kehittymään. Ja siinä meillä on, on niin haastetta, että miten me se nähdään, miten me pystytään siihen vaikuttamaan, miten me kuitenkin niin pystytään viemään asioita eteenpäin niin, että, että kuitenkin meillä pitää niin myöskin niin sellainen perusarkitoimia. Että kaikki ei voi aina olla myöskään sitä, sitä niin erilaisuuden tavoittelua tai, tai sitä, että jokainen pystyy niin joka päivä saamaan kaiken niin satasella sieltä työantajaltakaan. Ja, ja tuota, tässä on semmoinen niin mielenkiintoinen dilemma, mitä, mitä paljon pohditaan. Joo, tota, voisin jatkaa niin HRn sanoa, perinteisestä jaosta, eli, eli jos puhutaan ensin niin HRMstä, eli, eli niin palvelussuhteeseen liittyvät erityyppiset asiat tai sen elinkaareen liittyvät se, että tullaan töihin ja, ja on työvuorosuunnitelma, palkka juoksee, tehtävänkuva on laadittu ja niin, niin edelleen. Se ruljanssi pitää kaikkinensa tietysti olla, olla esimieskartilla hyvin näpeissä, mutta aavistuksen verran, kun tätä on tullut pohdittua ja, ja tuossa on meillä niin kolme hyvää slogania, eli, eli tämmöinen modernit ratkaisut, tehostaminen ja ennakoiva HR, niin kyllä, kyllä mä näen, että tässä uudistuksessa tullaan niin mittaamaan hyvinvointialueen HRD, eli, eli nimenomaan tämmöinen henkilöstöosaamisen kehittämiskompetenssi. Ja, ja ihan niin kuin Marjukka tuossa totesi, niin se työntekijä niin porukka kollektiivina, mikä, mikä hyvinvointialueen palvelukseen tulee, niin ihan selkeä strateginen tahtotila pitäisi hyvinvointialueella muodostaa siitä, että se osaamisen kehittäminen on, on se nyt sitten niin työkykyyn liittyvät asiat, eli, eli yhteispeli työterveyshuollon kanssa, se väen niin ennakoiva työkykyriski, hallinnoinnit on, on näpeissä, mutta ennen kaikkea se, että jos ja kun työyksiköissä on asiantuntijoita, niin heidän niin kuin erityisosaamistaan kyetään jalkauttaa laveammin ja, ja jotenkin tuossa toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu, joka perustuu siis osaamisen määrittelylle, niin ky kyllä me nyt on jo havaittu se, että mitä niin kuin aktiivisempi ote henkilöstöllä on ja mitä, mitä niin kuin valmiimpia ollaan työskentelemään vaikkapa eri työpisteissä kuin aiemmin. Voi hyvinkin olla, että samassa rakennuksessa, mutta kuitenkin pikkusen eri, erityyppinen tota osaamisvaatimus siinä työssä esiintyy, niin Kyllä se luo meille edellytyksen juuri tämmöiseen niin ennakoivaan henkilöstöjohtamiseen ja, ja viime kädessä mahdollistaa sen, että se jo talossa olevan väentyökykyasiat tulee huomioitua, työn kuormittavuuteen voidaan ottaa kantaa fiksulla työvuorosuunnittelulla ja viime kädessä se tietenkin, että jos työvuorosuunnittelu valitaan niin semmoiseksi ikään kuin ponauslaudaksi, että se voidaan kiinnittää isompien kokonaisuuksien hallintaan versus, että iso joukko esimiehiä tekee pienessä mittakaavassa työvuorosuunnittelua, niin kyllä tämä edellä mainittu niin kuin selvästi tehokkaampi on. Työvuorosuunnittelu parhaimmillaan to toteuttaa kyllä tätä tehostamisvelvoitetta ja mahdollistaa tosi laajamittaisen osaamisen kehittämisen nimenomaan siitä tulokulmasta, että henkilöstö kiertää eri työpisteiden välillä ja saa siinä matkan varrella todella paljon niin kuin ihan käytännön kokemusta, mutta totta kai tarvitaan sitten hyvät tukitoimet noin niin kuin osaamisen lisäämiseksi muulloin ja, ja sitten kun nousee se kysymys, mistä se aika saadaan sitä osaamisen kehittämiseen, niin se tulisi juuri siitä, että sitä työvuorosuunnittelun kuormaa voitaisiin voitais niin esimiehiltä pois ottaa. Ja sitäkin taustaa vasten, niin kyllä minä kovasti puhuisin siitä tulokulmasta meidän tulevassa valmistelussa, että tämmöinen niin kuin fiksu osaamisperusteinen työvuorosuunnittelu on kyllä sitä meidän tulevaisuutta. Että se, se mahdollistaa paljon asioita ja se ei kyllä ota keltään mitään pois. Hyvä, kiitos. Nyt tosiaan 
saatiin makupaloja siitä, että minkälainen mullistus on menossa, kun 173 000 ihmistä vaihtaa käytännössä Suomessa työnantajaa tässä lähivuosien aikana. Ja, ja eikä siinä vielä kaikki. Tämä työn murros on, on vielä se toinen tämmöinen megatrendi, joka meitä ravistuttaa. Ja, ja Harri, ole hyvä. Muutamia nostoja sieltä CGI-työmurroksen tutkimuksesta, niin voitaisiin tässä kohtaa nostaa sitten agendalle. Ole hyvä. Kiitos. Tosiaan hyvää huomenta minunkin puolestani. Harri Johansson on nimi ja toimi meillä CGI-llä henkilöstöjohtamisen konsultoinnin liiketoiminta-alueen johtajana. Ja ja tosiaan nyt lyhyesti muutama nosto tästä meidän viime vuonna julkaistusta työelämän murrostutkimuksesta. Ja meidän tutkimuksessa huomattiin todella selkeästi, että tämmöinen työn murros, eli se miten työn luonne muuttuu ja miten työelämä muuttuu ja mitä tavallaan työsuhteella käsitetään ja miten, miten organisaatiossa ylipäätänsä toimitaan, niin sen muuttuminen tuo ahdistusta ja se tuo kuormitusta ja myös se muutosnopeus erityisesti sitten sitä vielä, vielä vähän vielä tehostaa. Pari nostoa siitä, miten tämä työmurros käytännössä sitten vaikuttaa, jotka nyt ehkä sitten korreloi tähän, tähän tilanteeseen erityisesti. Ja tutkimuksessa tuli todella voimakkaasti esiin se, että työntekijät toivoo ja vaatii enemmän sellaista joustavuutta työnantajilta. Ja sillä tarkoitti, jokainen tarkoittaa sillä vähän omaa asiaansa, mutta se liittyy työmäärään ja kuormittavuuteen ja miten tavallaan työaikaansa voi, voi hallita ja organisoida. Mutta näin lyhyesti tästä meidän tutkimuksesta. Ja tämä on ladattavissa meidän verkkosivuilla ja mielellään sitten tästä kerron lisääkin syvemmin, jos on kiinnostusta. Kiitos. Kiitoksia, Harri. Mites tapani tuolta palkka, palkanmaksun näkövinkkelistä näet sen, että, että kuinka tämä, tämä temppu tehdään ja, ja onnistutaan? Hyvä, kiitos Elina. Tuo Marjukka ja Mikko nosti erittäin tärkeän asian tuossa alussa esille, että tämä ei ole tämmöinen alkanmaksun, maksu on tärkeää, mutta, mutta fokus on muualla. Ja, ja se on tietysti se, se mitä me myöskin niin kuin CGI-toimittajana haluaa tarjota. Että turvallisuutta ja siirtymä tapahtuu mahdollisimman huomaamattomasti, jotta, jotta palkanmaksu hoituu. Tuossa nousi myös se, että henkilöt on terveydenhuollon ammattilaiset on, on siellä työvuoroissa ihan päivästä yksi lähtien. Se on kanssa toinen tämmöinen ihan perustason vaatimus. Siihen liittyy myös nämä potilasturvallisuuteen liittyvät kysymykset ja, ja näin ollen nämä työvuorosuunnittelun ratkaisut ja, ja järjestelmät, jotka hanskaa sitten tämän suomalaisen regulaation kaikin puolin toiminta varmasti, niin se on varmasti myös toinen asia ja, ja siinä myös, myös sitten nämä CGIn pitkään käytössä olleet ja hyvin toimintavarmat koeponnistetut työvuorosuunnitteluratkaisut varmasti näyttää paikkansa. Ja niihin liittyy nykypäivänä sitten myöskin paljon tämmöistä koneoppimiseen ja tekoälyyn liittyvää älykkyyttä, optimointialgoritmeja. Mikko puhuu toimintalähtöisen suunnittelun tärkeydestä siitä, että työvuorosuunnittelukin perustuu niin osaamistarpeisiin. Se on varmasti kanssa sellainen asia, joka niin kuin tänne järjestelmäpuolelle näkyy tällä hetkellä varsin selkeästi. On varmastikin yhteenvedon aika. Eli käytiin tässä tosiaan läpi, että kuinka selviytyä samanaikaisesti sote-mullistuksesta ja työn murroksesta voittajana maaliin siten, että tehdään onnistunut suunnittelu ja valmistelu, jonka johdosta H-hetki tapahtuu huomaamatta. 
Ja sen jälkeen alkaa sitten tämä varsinainen uudistuksen hyötyjen ja tavoitteiden ulosmittaaminen ja myöskin tämä kehitysvelan kiinniotto, minkä, minkä Marjukka tuossa aiemmissa puheenvuoroissa toi hyvin Mikon kanssa esille. Toivottavasti saitte joitakin ajatuksia siitä, että kuinka it ja henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyvällä kehittämisellä voitaisiin tätä onnistumista taata ja, ja tukea. Ja kiitoksia kuulijoille ja, ja toivottavasti palaamme asiaan vielä yhdessä näissä merkeissä. Kiitos.